0: Baiklah uh, kita mulai uh, Ini dari pemikiran seseorang ya. Yang pemiliknya adalah An Miranda Rockefeller Nama Samaran kelihatannya Dia Ada orang bertanya Mengapa di negara ini Jadi negaranya nggak bakal saya sebut Masih banyak orang yang meremehkan pendidikan Terutama pendidikan tinggi Pendidikan tinggi maksudnya adalah Sarjana, Universitas, College atau yang lainnya Jadi contoh contohnya seperti ini, uh, ah ngapain kuliah? Tuk, terus mikirnya kan tukang kerupuk saja bisa jadi miliuner, miliarder, atau ngapain kuliah sekarang aja sarjana banyak nganggur. oke okay. ini, ini pertanyaan yang dicap oleh Anwiranda Makmur ya. Jadi dia dia bilang bahwa, uh, aduh inilah penyebab kenapa negara kita susah banget maju. Sebenarnya bukan masalah itu aja sih sebenarnya ini masalahnya sangat jauh sekali Tapi kalau menurut pemikiran judia ya, 50 tahun mendapat pendidik predikat negara maju pun sepertinya mustahil Jika masih banyak orang-orang yang pernah pendidikan Sebenarnya enggak juga sih sebenarnya bukan masalah pendidikannya yang salah sih Tidak usah pakai acara meremehkan sarjana segala Ya udah jadi tukang kerupuk saja sana bikin bikin tuh kerupuk sebanyak banyakan dan beli bikin pakai kantong kresek. Oh, oke. Okay. kelihatannya dia orangnya sedikit meremeyakan ya. Tapi dia tetap benar Kalau kalau laku, kalau tidak laku ya makan saja sendiri kerupuknya sampai habis. Jadi dia itu sudah sudah dari awal dia, dia itu dia itu bilang secara Oh, secara pemikirannya, terus dia bilang juga, dia bicara juga, di akhirnya tetap menyerah dan jangan semangat, oke okay. oke okay, dia banyak bilang, saya saya ada bukti bahwa tidak semua tukang grup itu sukses, kayak dia bilang, ya yes, sampai segi, sampai sampai jauh seperti ini, oke. Okay. sekarang kita pakai logika saja. Dia pakai logika. Oke, kita kita lihat aja ya. Oke, dia saya melihat ke poin-poinnya. Jadi dia pikir bahwa dia dia ada poin-poin yang penting. Jadi em mantan menteri pendidikan uh, mantan mantan menteri pendidikan itu uh, oke okay. mantan menteri pendidikan mengatakan gini uh, tahun 2045 ancaman kita bukan lagi manusia tapi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI eh uh, di mana perusahaan-perusahaan sekarang ini sedang mengembangkan mak dan sekarang kita juga mas kita gunakan loh Google oke okay, Google Google assistant uh, terus uh, Siri Alexa Cortana miliknya Microsoft itu itu semua AI tapi kalau bilang AI nya AI AI itu ada dua, dua versi ya AI yang kita pakai sekarang itu AI yang masih terus dikembangkan kalau AI yang akan ada di masa depan itu kayaknya dia itu bisa mengidentifikasi penyakit jadi dia itu bisa memberikan sebuah solusi untuk sesuatu penyakit kayak penyakit yang sekarang yang sangat sulit itu penyakit kanker ya dia di masa depan penyakit itu akan akan oh dia 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 AI nya akan menganalisis penyakit itu, terus dia akan cari cara agar si penyakitnya bisa disembuhkan. itu AI yang akan ada di masa depan itu mungkin butuh 10 butuh berapa dekade lagi. kalau lima tahun sih nggak mungkin soalnya perkembangan teknologinya bakalan susah. jadi aku nggak 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 paham is sama pemikiran ini soalnya dia bilang bahwa artificial intelligence artificial intelligence sudah digunakan sekarang mungkin kita lihat aja ya kita lihat masa covid covid kan mulai 2019 2020 lah masuk ke Indonesia kayak kita kita sekarang di 2022 dimana AI sudah di, sudah jauh dikembangkan sampai sekarang kita ada di learning, kita ada machine learning, kita ada banyak sekali ilmu pengetahuan yang baru. Saya juga belajar tentang hal itu karena memang saya sangat suka dan tertarik dengan ilmu pengetahuan tentang itu. Tapi kalau mau bicara AI, AI yang manalah? AI yang mana? Karena AI yang sekarang itu masih dikendalikan oleh manusia. Tapi tidak menuntut kemungkinan uh, 5 tahun 2 tahun yang akan datang AI bakalan Bisa mengalahkan manusia Bisa juga Jadi jangan nunggu waktu lama lah Kalau masalah ini Oke kita lihat Oh Oh ini yang Bilang gini ya uh, Dia ambilnya dari Pak Nady Makarimnya Oke okay, ini untuk ini ya mengapa Indonesia masih banyak orang yang meremehkan pendidikan. Oke okay. oke okay. okay, kita kita ke ke yang masalah ini. apakah pendidikan universitas itu berguna uh, menurut bapak uh, menurut mas Indra atau bapak Indra dia ditulisnya dia, dia menulis uh, sesuatu dia menulis titalnya adalah dosen bertato yang mencintai Trump dan Rottweiler dia gini dia dia berbicara gini Anda mungkin pernah lihat di YouTube seorang pesohor negeri ini berkata bahwa kuliah itu tidak penting karena menyebabkan generasi milenial mengalami apa yang disebut dengan post-postponing real reality atau suatu kondisi yang membuat orang menunda bertemu dengan realitas karena mereka tidak tahu harus berbuat apa. Oke okay, ini Menurut pesohornya saya, saya gak tahu pesohornya emang. Jadi kita Lanjut aja Tapi, tahukah anda sekarang Di beberapa universitas ada Lembaga kewirausahaan dan pengembangan karir Oh, oke okay. uh, Kalau bilang Mas, pengembangan karis, Karir dan kewirausahaan Saya dulu SMK Dulu juga ada Kewirausahaan dan pengembangan karir Tapi dalam al, pengembangan karir dan kewirausahaan mungkin mungkin juga akan sama soalnya yang biasanya saya juga pernah kayak gitu. pengembangan karir dan kewirausahaan saya dulu sekolah di bidang jaringan saya belajar jaringan saya belajar jaringan sampai ya bisa lah sampai uh, sampai ya sampai jauh lah tapi saya belum saya belum uh, menguasai yang masalah load balancing tapi sebenarnya kalau masalah load balancing itu benar saya harus sederhana sih hal yang saya sekarang ingin pelajari ini masalah 5G tapi yang open source sumber terbuka dimana itu open internet jadi internetnya itu bersifat open jadi bisa terbuka untuk semua orang jadi ini pengembangan sangat hebat sekali loh no? untuk ini saya juga bingung untuk belajar soalnya masih sedikit yang Hai tentang ini ya ada sih, sebenarnya. ada sih sedikit lah orang yang masalah ini Oke kita masuk ke sini Hai masih jadi dia berpikir bahwa pengembangan karir yang bertunjun membantu mahasiswa untuk dipersiapkan menjadi pengusaha dan berkarir secara profesional. Di universitas tiap tahunnya ada semacam expo yang mempertemukan penyedia kerja dengan para mahasiswa, ada pula pameran yang mempertemukan UMKM. Saya masih tidak mengerti ada orang-orang yang bilang kuliah itu teori doang. sebenarnya kuliah itu memang ketahori teori doang sebenarnya kalau memang kalau memang karena, kalau, kalau memang gak ketahori buat apa? karena gini ya kuliah itu kita di, dikenalkan ilmu, ilmu tahun ini tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ilmu itu nggak berguna dalam waktu dekat atau bisa-bisa aja dalam waktu dekat itu bisa aja sekarang salah satu minggu kita belajar ini minggu depan ilmunya nggakguna kita kita nggak kita nggak nggak bisa pakai ilmu itu kita belajar pak belajar lagi ilmu baru ya seperti itu <gifat> Dia bilang ini padahal sebenarnya cawor itu sangat berguna ya memang sangat berguna tapi kalau ada ilmu pengetahuan yang baru kita juga harus belajar belajar bareng, baru belajar belajar juga ilmu yang baru itu ya ya baiklah kalau dosen berikan ilmu ini oke okay. kita kuasai kita pelajari kita pahami semua kita ikuti kita kembangkan terus tapi kalau besoknya ilmunya nggak 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 bisa dipakai kita belajar yang baru oke okay. jadi dia bilang bahwa dengan teori dan konsep kita bisa memahami mengapa orang melakukan hal tersebut dan mengapa benda membirak seperti itu. Oh ya, pendidikan universitas membuatkan oh ya. Dia, dia berpikir dia berpikir gini. Pendidikan universitas membuat Anda Anda sebagai seorang sarjana berpikir secara lima bab. Ini penting karena membuat Anda ini mem ini penting karena membuat Anda mem membalas komen di keluar tidak reaktif dan juga membalas komen secara sopan tanpa emosional jadi dia bikin ini eh. jadi 5 bab ini pengaplikasiannya ada di dalam kehidupan sehari-hari jadi bayangkan jika ada orang yang membenci atau ngomong di belakang kita Anda nggak kan nggak tahu karena entah itu dia itu ngomongin Anda berasal dari suku-suku tertentu di neg di negara tersebut. Sebagai seorang sarjana, Anda tidak akan di sebagai seorang sarjana, Anda Anda enggak mungkin bakalan berkenal orang tersebut dan mengajak untuk berdialog primitif karena so karena memang sarjana tidak diajarkan untuk meng melabrak atau memang dalam cara kita untuk berpikir secara sarjana ya kita nggak nggak bakalan berdua secara primitif jadi kita akan uh, uh, saling saling apa saling menjaci saling pukul saling apa dan nanti ujung ujungnya bakalan uh, ke kantor polisi ngeluarin, ngeluarin uang lagi kan jadi dia bikin itu bikin apa bikin skema gini langkah-lang. Jadi ini langkah-langkah yang anda akan tembus untuk menghadapi pembenci anda. Bab satu adalah latar belakang yang mana anda mencari latar belakang mengapa dia membenci anda, mengapa dia melakukan hal tersebut dan lain-lain. kedua -lain. tujuan tinjauan buku staka. Anda dapat mendapat, anda dapat. referensi dan membaca teori tersebut ternyata ada orang yang membanci karena trauma A ada juga yang diperlawan tidak enak oleh seseorang dan an dan Anda sebagai seorang sarjana jadi tahu bahwa ternyata dia pernah disakiti oleh su oleh, oleh suhu tertentu atau atau oleh seorang dari suhu tertentu di, di masa lalu oke okay. metodologi. Jadi metodologi adalah penggunaan metode pendekatan yang sesuai dengan untuk berbicara dengan dia menghadapi dia berdasarkan konsep dan teori yang yang telah dipelajari. Empat adalah hasil. Gak ada nggak ada hasil yang sia-sia. Gak ada juga hasil yang sempurna. Jadi hasil hasil itu bisa positif. Juga bisa bagus. Juga bisa negatif. Dan juga juga bisa membangun. Dan bab lima. Saran dan kesimpulan. Saran dan kesimpulan itu. Digunakan untuk mengakrapkan diri. Melalui kegiatan sosial. Bersama. Mengambil jarak dengan dia. Dan berusaha untuk untuk cuek. Masalah-masalah kayak gini. Sebenarnya pemikiran. Beliau sangat. keren. Tapi karena saya memang adalah anak teknik dan juga kalau saya bilang saya sarjana sih saya enggak sarjana sih sebenarnya. Saya belajar dari orang-orang. Saya enggak pernah bilang bahwa saya sarjana. Saya juga enggak pernah bilang saya juga menempuh pendidikan. Saya belajar belajar dari orang-orang yang lalu sarjana entah itu S1, S2, S3. Tapi yang paling yang seringnya saya saya yang sering saya dengarkan sih orang-orang yang sudah S3 Mereka itu orang orang yang sangat libat. Mereka bisa mereka bisa menulis buku dalam waktu satu minggu bukunya mereka jadi. <laughs> mereka gunakan metode-metode yang saya nggak tahu caranya, tapi buku-buku mereka bagus semua saya panutan saya untuk luar negeri, untuk buku yang ada ya saya sebenarnya sangat ingin bukunya Pak Nasim Nicholas Taleb bukunya Anti-Fragile itu bukunya sangat bagus itu tentang uh, kenapa manusia itu orang orangnya itu orangnya itu muda kan kan uh, judul bukunya kan anti fragile frigil itu artinya pecah pecah itu dalam artian entah itu emosinya entah itu apanya itu kelihatannya <tuh> saya saya nggak tahu sih saya nggak 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 terlalu mikirin kalau kayak gini sih sebenarnya tapi ngebuat cerita kayak gini sangat seru sekali ya. jadi terima kasih